0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Diez cabezas Para quien no me conozca, soy Norman Coloma, Diez Cabeces en Redes, y en este podcast intentaré hablarte desde el corazón sobre todas aquellas cosas que nos influyen a la hora de relacionarnos. Hola a todos, aquí estamos en un episodio más. Espero que estéis bien y que no estoy sufriendo por nada ni nadie. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre el culto al cuerpo, y la influencia que eso tiene a la hora de relacionarnos. Y sobre todo, ¿cuál es el impacto que las redes sociales eh, tienen en esto? ¿Qué es lo que generan? ¿Qué es lo que nos causan? Lo cierto es que es un tema del que he hablado bastantes veces en mi cuenta de Instagram. Y es que al final las redes son un foco de comparación constante. En si esta persona es más guapa que yo, en si tiene mejor cuerpo que yo... Y la verdad, la mayor parte del contenido que se vende en las redes es sobre esto, es respecto al físico. Lo que se potencia es el físico, que en cierta medida es lo que otras personas venden nosotros en las redes. Pero considero que cada vez estamos eh, más obsesionados con ello. Si os fijáis, cada vez hay más gente en las redes, especialmente en Instagram porque es donde más lo suelo ver, en el que las personas pues, tienen una story que, que se llama eh, ego, ¿no? una story destacada que se llama ego, en la que al final suben stories eh, de, de fotos o vídeos sobre ellos, que realmente es sobre mostrar su cuerpo. Y casi siempre esas mismas personas eh, tienen otra que se llama gym, en la que bueno, se muestra su evolución física, ¿no? de sus entrenos en el gimnasio. Lo primero de todo es que no quiero que esto se interprete como una crítica, ya que seguramente muchos de lo que escucháis lo tengáis. Y yo he de reconocer que eh, también lo he tenido o que también he estado más obsesionado con, con estar subiendo stories en mis redes, especialmente en Instagram, sobre esto. Pero al final hay que hacerse una pregunta. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues bien que estamos convirtiéndolo en el objetivo ¿no? realmente de lo que debería ser eh, estar saludables y bien físicamente, lo estamos llevando puramente eh, a lo estético. Es más, nos estamos obsesionando hasta tal punto que lo convertimos como en un objetivo eh, fundamental de, de nuestra vida. Y por supuesto que cuidarse y verse bien físicamente es importante. Y ayuda y aporta mucho a, a la autoestima, pero sin rozar lo obsesivo, sin llevarlo a ser un pilar fundamental eh, en tu vida o de lo que más orgulloso eh, te sientas, ¿no? Y, y, y centrarlo en eso. Porque entonces, si a lo que más importancia le doy en mi vida es a mi físico, ¿a qué le daré más importancia en mis relaciones? ¿Qué consideraré lo más importante a la hora de relacionarme con otras personas? Pues efectivamente, lo haré al físico. Y bueno, seguramente tú sí estás orgulloso de todo lo que has conseguido. Y como, como he dicho, es, es importante y es un motivo por el que sentirse orgulloso. Pero ahora, una vez que ya tienes ese cuerpo que tú querías lograr, y que te ves bien y, y te sientes a gusto físicamente contigo, ¿ahora qué? ¿Vas a dedicarle el mismo esfuerzo y las mismas horas eh, a, a tu parte emocional? a la parte de construcción personal, lo dudo bastante. Porque la verdad esto es un mensaje que, que no se vende tanto por las redes. Porque en las redes se expone lo físico, no lo emocional. Porque lo que vende y lo que gusta es lo físico, es, es lo que se ve. No es la parte emocional. Y creo que por ahí vienen tantos problemas en las relaciones con los demás y sobre todo en la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque todo lo de las relaciones... Todos los problemas que tengamos en las relaciones, o lo bien que lo hagamos en las relaciones, al final se refleja en, en la relación que tenemos con nosotros mismos. Porque al final, sí, yo sé mucho de físico, porque le he dedicado mucho tiempo, eh, he creado ahí una disciplina y, y sé sobre las cosas, pero, pero no sé tanto de, de emociones eh, ni de personas, porque le he dedicado poco tiempo a construirme. Y yo con esto al final me hago una pregunta. ¿Por qué asumimos que esa parte emocional, ¿no? esa parte personal, esa parte de, de construcción del de, de propio ser, va a llegar sola? Quiero decir, cuando queremos un cambio físico y queremos avanzar en, en ese aspecto, sabemos que requiere de, de un tiempo, no de una dedicación, de un esfuerzo... Eso lo tenemos clarísimo. Pues con lo otro es igual. No te vas a levantar un día de la cama convertido en, en una persona más madura y más construida, que sabe entender bien las emociones propias y de los demás y sabe ponerse en su lugar y sabe tratar eh, las cosas bien. No, no va a llegar eso así porque sí un día por arte de magia. Y así, eso es lo que pasa luego, que nos cuesta tanto relacionarse porque... No entendemos ese lado personal, no entendemos ese lado emocional que tanta importancia tiene. Ni siquiera entendemos el nuestro propio. Eh, muchas veces no entendemos nuestras propias emociones como para entender eh, la de los demás. Y justamente eh, por eso que le dedicamos eh, poco tiempo, pues eh, al final por ahí es por donde vienen eh, tantos eh, problemas, ¿no? Porque nos preocupamos mucho ¿no? en vernos bien en, en el espejo. Y pues nos preocupamos poco o, o no tanto por vernos bien desde lo emocional, desde el interior, desde el corazón. Porque estar bien físicamente, obviamente, nos proporciona una seguridad. Quien diga que no, miente. Verse como uno quiere verse proporciona seguridad. Y eso es cierto, pero mucha más seguridad da aceptarse a uno mismo desde el interior, desde lo emocional. Desde, desde quien se es, desde el propio ser. Las relaciones generalmente eh, empiezan por lo físico, pero acaban en, en lo emocional. Pensad que siempre va a haber un, un punto en el que se pase de lo físico a lo emocional. Y, y eso también aplica para la relación que tienes contigo mismo. Llegará un punto en el que si no trabajas esa parte tuya personal, pues dará igual lo bien que tú te veas eh, en el espejo porque al final acabarás notando que, que algo te falta. Que algo te falta, que por muy bien que tú te ves, algo te falta y, y no estás eh, del todo a gusto contigo. Y ojo, yo no quiero que se interprete eh, esto que estoy diciendo como que hay que descuidar la parte física. No, primero por la parte que, que concierne a la salud y segundo porque, como ya he dicho, es evidente que es algo también positivo de cara a la autoestima de cara al amor propio, y, y es algo que, evidentemente, aporta en ese aspecto. Pero como bien decía antes, pues, te tienes que ver bien, no obviamente por fuera, pero sobre todo te tienes que ver bien eh, desde dentro. Eh, si, sin compararte, ¿no? Tampoco, eh, luego físicamente, con, con los demás, sin tener que estar dominado bajo la influencia esa que tenemos eh, de ese canon de belleza. Al final tú, te tienes que ver bien físicamente, pero lo que tú consideres bien, porque lo que tú consideres bien no tiene por qué ser, precisamente, no tiene por qué hacer match con, con ese canon eh, de, de belleza, ¿no? Y bueno, yo al final esto lo comento desde un punto de vista en el que yo también soy una persona eh, que se cuida, que hace ejercicio, que intenta comer sano y que obviamente me gusta verme bien, pero como yo considero estar bien, como he dicho, sin intentar compararme con nadie y sin obsesionarme y sin tener que obsesionarme tampoco con tener que tener eh, esta forma física o aquella porque veo que es lo que a mí me va a hacer sentirme mejor. No, como he dicho, tener esa disciplina y constancia a la hora de entrenar es positivo. Es algo que te hace sentirte bien, pero no es lo más importante en la vida y mucho menos eh, a nivel personal, y creo que como para casi todo en la vida, en el equilibrio es donde se encuentra la medida justa, lo sano, lo que nutre, lo que te hace crecer, y fijaros hasta qué punto a veces rozamos esta obsesión ¿no? respecto a, a, a esa forma física, y hasta muchas veces si no vamos a entrenar o, o, o comemos peor de lo que deberíamos haber comido, nos sentimos mal, y, y yo creo que eso no es positivo, o sea, para nada es positivo. Eso hace muchísimo más eh, daño que, que cosas buenas, aunque así a veces eh, lo pensemos. Y, y creo que todo esto al final es porque nos vemos muy influenciados por todos esos mensajes que hay en las redes, por todo ese bombardeo. Yo el otro día eh, estaba hablando con un amigo de esto y, y recuerdo que cuando yo era adolescente, pues ahora tengo 32 años, que tampoco parece que aquí sea yo la persona que más haya vivido del mundo, pero cuando yo era adolescente, las personas que tenían 15 años, 16, bueno, en la adolescencia, ¿no? Yo no las veía tan obsesionadas con el culto al cuerpo como hay ahora. Y digo la adolescencia porque creo que lo que pasa es que se ha cortado, ¿no? Ese punto en donde empieza. Y cada vez es desde antes. Yo ahora lo que veo es que a día de hoy, tanto eh, eh, chicos como chicas, desde muy, 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 muy jóvenes, empiezan a obsesionarse. Eh, con esto, y, y ves a personas con una edad muy temprana que, que ya tienen eh, un cuerpazo y como he dicho, que, que está bien si se ven bien pero sobre todo, fijaos si ya cuando has crecido un poco más, eh, aún te cuesta no obsesionarte con esto, fijaos en edades tempranas pues eh, es muchísimo peor aún, por eso decía que tiene que haber un equilibrio tiene que haber un equilibrio entre lo que consideremos eh, importante en nuestra vida no lo podemos centrar todo en el físico porque como decía pues ahí es luego donde nos influye en, a la hora de relacionarnos con todos, con nosotros mismos y con los demás, si yo de lo que más orgulloso estoy en mi vida y a lo que más importancia le doy y a lo que centro eh, mi tiempo y mis objetivos de vida es a mi físico, esto mismo lo trasladaré luego a las relaciones, entonces validaré las relaciones por el aspecto físico de la persona con la que estoy manteniendo una relación. Valoraré la relación que tengo conmigo mismo y mi propia aceptación por mi físico, porque es a lo que más importancia le estoy dando, es a lo que más tiempo le estoy dando. Y a la otra parte, a la emocional, que al final, por ahí es por donde las personas nos entendemos, por donde sufrimos, por donde nos alegramos, por donde reside nuestra esencia, no la comprendemos, porque apenas... Estamos trabajándola. Apenas le estamos dedicando tiempo. Porque es eso. No sé por qué asumimos que eso vendrá solo cuando no es así. Y bueno, creo que en esto las redes cada día eh, tienen más impacto ¿no? en, en, en este pensamiento, en que nos obsesionemos más. Y como decía un poco al principio, yo cada vez veo más gente con esa story destacada de ego. Como he dicho, yo también he tenido una época en la que me he expuesto mucho en las redes y al final hay que preguntarse bien si esto lo hacemos porque queremos o es porque nos vemos obligados a hacerlo. Porque es lo que simplemente vemos que la gente hace, ¿no? Porque como que está bien aceptado, y como digo, oye, está bien también que uno mismo quiera mmm, de alguna forma lucirse, porque bien, porque se siente orgulloso de su estado físico, pero yo creo que llega un punto que hay que plantearse... Y decir, a mí esto qué me aporta, yo, yo porque necesito realmente eh, estar exponiéndome en ese aspecto todo el rato, luciéndome en las redes, es porque es a lo que más importancia le doy, es porque realmente yo lo necesito, o es porque necesito que me lo digan los demás, porque esto es el canon, porque esto es el estándar de lo que se hacen. Eh, planteároslo porque de ahí salen muchas respuestas, y como digo. Siempre con la idea de que el cuidarse físicamente es positivo, pero hacer esto con esta obsesión quizás no lo sea tanto. No lo sea tanto por mucho que lo veamos en, en las redes. Y yo creo que todo esto eh, es, es un factor eh, crucial, ¿no? Luego a la hora de relacionarnos y, y que desde luego, como decía, las redes, pues ahí aportan, en ese aspecto aportan negativamente y ahora un poco me gustaría también hilarlo en esto, porque al final las redes son, un... es que es que es una comparativa constante con todo creo que esto mismo luego igual que nos comparamos, ¿no? físicamente y nos llegamos a sentir mal porque vemos que toda esa gente siempre sale perfecta en las fotos y tal, sabéis ya de sobra que una foto, según cómo te pongas la postura, cómo te pongas tal, vas a parecer mejor, peor, a la hora de cómo uno sale con los filtros más de lo mismo es decir eh, a las redes en ese aspecto no hay que hacerle caso, pero si nosotros mismos sabemos esto, que lo de las redes no es verdad, luego lo que hay que llegar es al punto también de no contribuir, porque si luego también cada vez que necesitamos salir en las redes estamos obsesionados con sacarnos nuestra mejor foto, en la que mejor se nos vea, pues al final estamos contribuyendo a eso y por mucho que queramos es tenemos eh, esa idea ahí bien interiorizada. Y luego está en la parte que la comparativa de las redes que también influye a la hora de las relaciones en cuanto a que las relaciones de pareja. Muchas veces la gente en las redes vende cosas a nivel de relaciones que no son. Al igual que en el físico, ¿no? Y, y nos llevan a, a querer algo porque lo vemos tan bonito y decimos, jolín, yo querría tener esa relación al igual que lo hacemos con el físico de decir, jolín, yo querría tener el físico de esta persona, lo hacemos con las relaciones. Es, jolín, yo querría tener esa relación. Pero vuelvo un poco a lo mismo. Al final las redes lo único que reflejan es lo que se quiere vender. Es lo que vende. Es normalmente la parte positiva. Hay muchas más partes detrás, muchas más cosas. Y ese punto de comparación de las redes deberíamos eh, dejar... Eh, de tenerlo, ¿no? de evitarlo. Y fijaos, al final las redes influyen tanto en todo esto que cambian nuestras opiniones de todo. Si al principio decía que en el aspecto físico influyen tanto porque es lo que se expone, porque es lo que siempre se vende y es como un bombardeo constante de eso, también influye para esto que estoy diciendo de las relaciones. Y aquí al final hay una cosa, hay un punto en nuestra vida en el que tenemos que preguntarnos qué cosas de las que consumimos en las redes realmente nos están aportando para bien o nos están aportando para mal y nos hacen daño. Porque hay cosas que creemos que nos aportan para bien, pero realmente nos aportan para mal. Porque nos inducen a una idea, a interiorizar cosas y a normalizar cosas que no son buenas, que nos hacen daño. Entonces nos tenemos que preguntar eso. Y aquí es lo de siempre, yo esto lo he dicho otras veces, el entorno del que nos rodeamos es muy importante y el entorno a día de hoy es todo. No solo son las personas de las que me rodeo, sino también es el contenido que yo consumo. Por mucho que queramos, no podemos cambiar el contenido que, que las redes se vierte, que otras personas genera. Pero lo que sí que podemos hacer es dejar de consumir ese contenido que realmente no nos aporte que creemos que más que beneficiarnos, lo que nos está haciendo es meternos en esa rueda comparativa que estoy diciendo constantemente. Y eso tenemos que intentar darnos cuenta. Y eso mismo, después aplicarlo a nuestro círculo de personas. Yo no me voy a rodear de un entorno que no me nutre. De un entorno que siento que con sus ideas, de alguna forma, a mí me intoxica. Que no me hace bien. Y no y aquí lo que hay que diferenciar es que ese no tiene por qué ser su objetivo. Pero al final a mí no me hace bien. Ya sea por un motivo o por otro. No me hace bien. Entonces, eso sí es una decisión que está en nuestras manos. Oye, a mí este contenido no me aporta nada. Me hace daño. Pues no consumo este contenido. Voy a dejar de verlo. Nos lo tenemos que preguntar seriamente. Yo antes consumía mucho contenido que a día de hoy... Pues lo considero una porquería porque a mí no me hace bien. Considero que en mi vida no me aporta, entonces mucho del contenido que consumía ya no lo consumo. Y esto lo quería decir porque es aplicable tanto a esa parte física como a la emocional. Porque existe ese contenido en las redes de ambas cosas. Por eso he querido enlazar lo de que las redes nos influencian con el físico como que nos influencian también en las relaciones generalmente amorosas que se venden en las redes. Y los mensajes que se vierten sobre el amor y las relaciones, al igual que se vierten sobre el físico y cuál es el canon de belleza. Entonces, esto es algo que, que, que realmente cambia, que libera. Cuando tú lo haces y dejas de consumir ese contenido, libera. Muchas veces no nos damos cuenta y, y hay muchas cosas que hacemos por inercia. Pero cuando lo dejas de hacer y dejas, en este caso, de consumir este contenido, a la larga te das cuenta que te sientes mejor, que, que sientes una liberación, porque a veces nos autoimponemos cosas y presiones que, que, que no nacen directamente de nosotros, pero a fuerza de estar consumiendo un contenido, un contenido, al final, eso cala interiormente en nosotros. Y bueno, eh, eso, haceros eh, esa pregunta, como he dicho al inicio, eh, si alguno de los que estáis escuchando esto, obviamente os sentís en ese punto que os sentís muy orgulloso de vuestro físico, no os toméis esto como un ataque, porque como yo os he dicho, yo también he estado en ese punto, sino tomároslo como un, un punto en el que replantearos el por qué hacéis esas cosas, cuáles son realmente vuestros objetivos en la vida, más allá de un físico, cuánto tiempo sobre todo le dedicáis también a la parte emocional, que ahí es donde realmente reside quién eres y si estás en un punto en el que realmente estás obsesionado con esto o no y si te hace bien o no te hace bien creo que es positivo para nosotros mismos como propias personas y como un, un siguiente escalón en el que crecer más allá el preguntárnoslo y plantearlo y como he dicho antes y como tantas veces siempre digo, al final en el equilibrio es donde se encuentra lo sano